0: Herzlich Willkommen zum Live-Werde-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich stelle euch im Live-Werde-Podcast die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, die brillanten Gründer grüner Startups, sowie einflussreiche Wissenschaftler und Politiker vor. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger Leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Heute geht es im Live-Werde-Podcast um das Thema Klimawandel. Zu Gast ist Frank Schweikert. Frank Schweikert wurde 1963 in Rottweil geboren. Er ist Journalist, Umweltaktivist und Unternehmer. Frank brachte 1992 das Forschungs- und Medienschiff Aldebaran an den Start. 2005 gründete er den Meereswettbewerb Forschen auf See und 2009 startete Frank die Hamburger Klimawoche. Eine der Aktionswochen in Deutschland zum Thema Klima. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem Umweltaktivisten Frank Schweigert. Ja, lieber Frank, herzlich willkommen zum live podcast ähm, heute ähm, wollen wir ein bisschen über Klimawandel reden ähm, und deine Projekte. Ähm, stell dich doch einfach mal unseren Hörern und Hörerinnen kurz vor.
1: Ja, ich will versuchen, es kurz zu machen, weil ich verschiedene Hüte auf habe. Ich bin äh, Vorstand und Gründer der Deutschen Meeresstiftung. Ich betreibe seit knapp 30 Jahren ein privates Forschungs- und Medienschiff, ein segelndes Forschungs- und Medienschiff, das mit dem geringstmöglichen CO2-Fußabdruck in der Welt unterwegs ist und sich um die Meere kümmert. Ich bin mit dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Meeresforschung, habe die Hamburger Klimawoche entwickelt und koordiniere zwei Netzwerke, zwei Wirtschaftsnetzwerke, bei denen es darum geht, Kunststoffe in Gewässern zu detektieren beziehungsweise Kunststoffe aus Gewässern wieder rauszuholen. Also ein sehr aktuelles Thema. Hm. Ähm, kurz mal auf die Hamburger Klimawoche eingehen.
0: Was sind die Ziele der Hamburger Klimawoche und ähm, wie sieht die Zukunft aus der Hamburger Klimawoche? Es gibt ja mehrere. Also die Hamburger Klimawoche ist ja ein regionales äh, Projekt letztendlich. Es gibt
1: die äh, Klimawoche auch in Bielefeld. Was sind eure Ziele? Die Klimawochen, die es in der Bundesrepublik so gibt, die sind im Prinzip alles Ableger der ursprünglichen Hamburger Klimawoche, die wir vor elf Jahren das erste Mal zeitgleich mit den Vereinten Nationen veranstaltet haben, übrigens zeitgleich in New York und an ganz vielen anderen Stellen der Erde. Die Klimawoche hat zum Ziel, auf dieses Thema Klima aufmerksam zu machen und seit 2016 verfolgt die Hamburger Klimawoche insbesondere das Ziel, diese 17 Nachhaltigkeitsziele die es von den Vereinten Nationen verbindlich für alle Regionen, für alle Städte, für alle Länder dieser Welt gibt, entsprechend mit der Bevölkerung umzusetzen. Also man braucht da nicht lange über Konzeption diskutieren, sondern die Ziele sind sehr, sehr klar. Und es geht jetzt darum, möglichst schnell diese Ziele zu erreichen. Da gehört zum Beispiel dazu sauberes Wasser für alle, saubere Energie für alle, nachhaltige Energie, Schutz der Meere, Schutz der Wälder und so weiter und so fort. Also es ist ein wirklich tolles Sammelsurium von notwendigen Zielen, die wir alle umsetzen müssen, aber es gibt eben keine so richtige Plattform, auf der man das sonst machen kann und deswegen gibt es die Hamburger Klimawoche, um Akteuren aus Hamburg, aus der Metropolregion, aber auch weiter entfernt die Möglichkeit zu bieten, ihren Beitrag zu diesen 17 Nachhaltigkeitszielen zu zeigen. Das heißt, letztendlich versucht ihr schon, die SDGs
0: den, den Bürgern auch näher zu bringen, ne?
1: Ja, also das ist ja so, dass alle SDGs nun total wichtige Ziele sind. Also man hat sich da ja viele Gedanken gemacht, was man erreichen müsste und und wie. Und ähm, jeder von uns kann im Prinzip zu jedem Ziel in irgendeiner Form beitragen. Und dazu ist es aber wichtig, erstmal die ganzen Zusammenhänge zu erkennen, also nicht nur, was kann ich fürs Klima und was kann ich für die Energie tun, sondern wie kann ich beispielsweise durch meine Einkaufsentscheidung auch dazu beitragen, dass Armut in der Welt weniger wird, dass Kriege in der Welt weniger werden und das hängt ja alles miteinander zusammen und dieses Geflecht von Zusammenhängen in Verbindung mit konstruktiven Zukunftsvisionen und Vorschlägen, das wollen wir auf der Klimawoche zeigen. Wie schafft ihr das konkret? Es gibt äh, letztendlich vier Säulen. Es gibt ein ganz großartiges Bildungsprogramm. Ähm, also wenn in Hamburg schon so viele Akteure und Aktionen sind, dann wollen wir das in irgendeiner Form vor allem für den Nachwuchs sichtbar machen. Über 3300 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr an der Klimawoche teilgenommen oder an dem Bildungsprogramm der Klimawoche. Es gibt einen äh, sogenannten Themenpark, bei dem man die Sachen wirklich anfassen kann. Das heißt, es sind über 80 Unternehmen, Organisationen, Initiativen, die mit Hilfe eines Messestandes in der Mönckebergstraße rund um St. Petri ihre Ideen vorstellen. Es gibt ein großartiges Vortragsprogramm mitten auf dem Hamburger Rathausmarkt, den superspannenden Kuppelzelten, wo wir mit 360-Grad-Projektion auch eine entsprechende Atmosphäre schaffen und dann eben schauen, dass wir hochrangige, Gesprächspartner gewinnen können, wie zum Beispiel Luisa Neubauer von Fridays for Future oder Carola Rakete, ähm, die sich bei Extinction Rebellion äh, engagiert. Aber ähm, wir haben auch viel Zulauf aus der Politik. Der Hamburger Umweltsenator Jens Kersten, der Hamburger Erste Bürgermeister, Peter Tschenscher sind mit dabei. Also in ein ganz breites Feld, die sich da bei, den, bei dem Dialog und bei den Vorträgen äh, mit einbringen. Und dann gibt es auch noch ein Kulturprogramm bei dem wir beispielsweise ein Klimakonzert veranstalten in der Elbphi. es sind also viele, viele Dinge, die auf unterschiedlichsten Kanälen möglichst alle Menschen ansprechen, um diese 17 Nachhaltigkeitsziele einzuhalten oder sie umzusetzen. Gibt es denn äh, bundesweit was Vergleichbares? Also ich habe schon gesagt, es gibt in Bielefeld
0: auch eine Klimawoche. Gibt es noch mehrere Klimawochen oder gibt es irgendwie ein Konzept, was der der
1: Hamburger Klimawoche gleicht? Also es gibt viele kleinere Klimawochen, die jetzt auf der Basis des Hamburger Vorbilds umgesetzt werden. Ich habe relativ viele Anfragen von kleineren Städten und Kommunen, ob wir helfen können, ähnliche Konzepte mit aufzusetzen. Das wollen wir auf jeden Fall. Es gibt in Bayern einen ganzen Klima- oder Nachhaltigkeitsmonat. Wir wollen dieses Konstrukt der Klimawoche jetzt aber auch auf weitere Städte von uns aus weiter ausdehnen. Und da haben wir beispielsweise Berlin und München im Blick.
0: Und, und das machst du alles persönlich oder bist da Vorreiter und man fragt dich um Rat? Wie?
1: Naja, also allein kann man so eine ja. große Veranstaltung überhaupt nicht wuppen. Es äh, ist toll, dass wir sehr viele engagierte, hauptsächlich ehrenamtliche Mitstreiter haben. Ähm, die Klimawoche ist immer das Ergebnis von dem, was unterschiedliche Akteure mit einbringen. Wir haben viele Partner auch aus der Wirtschaft, die sagen, wir haben ein Produkt oder zum Beispiel die Hamburger Hochbahn, wir haben den Hamburger Nahverkehr und wir wollen unbedingt mit der Hamburger Klimawoche diese Verknüpfung zwischen Nahverkehr und dem eigenen Handeln und den Nachhaltigkeitszielen herstellen. Also die Friday for Future Bewegung öffnet einer Veranstaltung wie der Klimawoche noch weitere Türen und das ist eigentlich sensationell. Also wir kooperieren ja nun
0: auch schon seit mehreren Jahren mit euch und ich weiß, was du persönlich für ein Herzblut da reinsteckst. Ist ja letztendlich trotzdem Wahnsinn, dass es jemanden wie dich braucht, der der so ein großes globales Thema ähm, ähm, treibt und, und ähm, hervorbringt und die Politik eigentlich verhältnismäßig wenig dafür tut, oder? Also es ist jetzt ja nicht, dass du jetzt die die äh, super Unterstützung bekommst, nicht finanzieller Natur und auch nicht irgendwie, dass jetzt irgendein Politiker sagt, dem schließe ich mich jetzt mal an, obwohl ihr ja viele Leute begeistert, aber es könnte ja noch deutlich mehr passieren.
1: Also es könnte unbedingt mehr passieren und eigentlich ist es ja komplett unverständlich, für wen unsere Politik heutzutage Politik macht. Ja. Neulich hat mal jemand bei einer Preisverleihung gesagt, wir wissen nicht, ob die Bundesregierung nun die Kohleenergie abschaffen will oder die Windenergie. Jetzt hat sie geschafft, wohl beides irgendwie abzuschaffen und das ist ja überhaupt nicht im Sinne der Menschen, die diese Politiker wählen. Und man hat es ja bei den letzten Wahlen auch schon andeutungsweise gesehen, dass die alten Modelle der Demokratie, die geprägt sind von großen mittelständischen Parteien, dass diese Modelle einfach ihre Zeit überlebt haben, Sie leben in einer Demokratie. Das ist eine ganz ordentliche und, und gute Regierungsform. Und es ist nicht zu verstehen, warum die Politik nicht Politik für eine nachhaltige Zukunft morgen, übermorgen und für künftige Generationen macht, sondern Mehr Augenmerk darauf richtet, dass es bestimmten Unternehmen, Großunternehmen gut geht. Ich denke, da muss man relativ schnell umsteuern und äh, Veranstaltungen wie die Hamburger Klimawoche mögen äh, dazu beitragen, auch den Dialog zu versachlichen. Nehmen wir mal ein Beispiel, die Energiewende. Wir haben alle Technologien dieser Welt, wir haben jedes Geld dieser Welt. wir haben den großen Wunsch der Bevölkerung, dass diese Energiewende kommt und es ist unverständlich, warum die Politik sie blockiert.
0: Hm. Und was würdest du dir konkret wünschen also was müsste man
1: was müsste jetzt passieren von der politik von der Wirtschaft, von den Unternehmen her? Also ich glaube, wir brauchen mehr Transparenz. Wir brauchen insbesondere mehr Transparenz, wer unserer Politik die Dinge, die sie entscheidet, ins, ins Buch schreibt. Wir wissen ja, dass es unglaublich viele Lobbyisten gibt, die genauso wie Bundestagsabgeordnete Zutritt zum Deutschen Bundestag oder zu den Parlamentariern haben. Und es ist mir unverständlich, warum man sich dagegen sträubt, offen offenzulegen, welche Informanten es sind, die unsere Politik beeinflussen. Ich finde es auch nicht richtig, wenn man Organisationen wie, wie beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe mit der Drohgebärde abstraft, dass man ihnen die Gemeinnützigkeit nehmen möchte. Die Deutsche Umwelthilfe macht eigentlich nichts anderes, als mit juristischen Mitteln die Politiker daran zu erinnern, welche Entscheidungen sie mal getroffen haben. Sei es nun was Luftreinhaltung angeht, sei es nun was, was Abgasnormen ähm, äh, angeht. Also ist ja, äh, es wird ja mit mit kriminellen Methoden gearbeitet und ähm, das ist einfach in einem Rechtsstaat so, dass die dann mit juristischen Mitteln geandert werden müssen. Und es ist traurig, ähm, dass die Politik und ihre nachgeordneten Behörden nicht dafür sorgen, dass diese Sachen eingehalten werden, dass es da also externe Leute braucht, die auf dem Klageweg dann dafür sorgen, dass Innenstädte wieder eine Luft haben, die gesund ist für uns Menschen.
0: Aber was würdest du sagen, warum ist die Politik an der Stelle so träge? Dafür muss es
1: ja Gründe geben. Ja, also ein Grund ist, dass die Dynamik der Veränderung ja immer äh, schneller wird. Das heißt, unser politisches System hat äh, gefühlt in, in den vergangenen 20, 30 Jahren sehr gut funktioniert. Aber heutzutage werden wir durch die Ereignisse ja überholt. Das heißt, die Berechnung des Weltklimarats was die Einschränkungen, was die Probleme des Klimawandels auf unserer Erde betrifft, die werden ja auch noch übertroffen. Das heißt, es kommt sogar noch schlimmer, als berechnet wurde. Das heißt, es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf. Und ähm, bis man das durch die ganzen Gesetze durch hat, bis man ich will mal vorsichtig sagen, auch verschiedenen Entscheidungsträgern in der Politik ausführlich erklärt hat, wie die Zusammenhänge sind. Das sind. Die sind relativ komplex, das kann man also nicht in drei Worten verstehen. Ich glaube, da herrscht großer Nachholbedarf und da müssen wir von der Gesellschaft aus dafür ach, darauf achten, dass die Politik ihren Job einfach besser macht.
0: Aber dass sich das Klima erwärmen wird und äh, dass es den Klimawandel geben wird, auch in dem Ausmaß, wie es jetzt stattfindet, das weiß man ja eigentlich auch schon seit 1970, seit 1980. Also
1: ähm, war die Politik da auf irgendeinem Auge blind? Ich würde sagen, dass die Politik auf einem Auge blind war, ja. Wir verfolgen ähm, momentan das Ziel, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung geben soll, dass es ein Wachstum geben soll, und diese Wachstums, dieses Wachstums-Mantra ist einfach überholt, weil wir wissen, dass die Erde, das wissen wir seit dem Club of Rome, seit dem Bericht die, die Grenzen des Planeten, wir wissen seit 30 Jahren, dass die Erde im Prinzip eine begrenzte Ressource für uns bereithält und dass nicht wir Menschen darüber bestimmen, wie wir auf der Erde leben können, sondern dass unsere Rahmenbedingungen letztendlich durch den Planeten, durch die biologischen, geologischen und durch die Klimabedingungen vorgegeben sind. Und wenn wir uns Menschen daran nicht orientieren, dann wird unsere Zeit auf dem Planeten einfach verkürzt sein.
0: Naja, also letztendlich ist es <lacht> ja irgendwo paradox, dass, dass wir Menschen uns <lacht> dagegen wehren, die Politik irgendwie über, über das Schicksal der Menschheit entscheidet ja, ähm, und trotzdem nicht gehandelt wird. Weil worauf warten wir? Warten wir darauf, dass, dass wir... Ähm, dass, dass Städte untergehen, wie es jetzt in, in Venedig der Fall ist? Oder ähm, was muss passieren, damit die Politik mehr handelt, vor allen Dingen, dass sie richtig handelt?
1: Also ich glaube, es muss einfach noch wesentlich teurer werden. Nikolaus Stern hat ja vor über zehn Jahren mal berechnet, dass wenn wir jetzt unmittelbar in den Klimaschutz investieren würden und es wären fünf Prozent des Bruttosozialproduktes ungefähr, dass wir die Gefahr abwenden könnten, aber das passiert einfach nicht und deswegen rauschen wir praktisch Tag für Tag in extremere Klima- und Umweltsituation hinein, die für uns Menschen und für unsere Gesundheit unglaublich teuer sind. Und langsam erkennt die Politik, glaube ich, dass wir die Rechnungen viel zu kurzfristig aufgemacht haben und dass jetzt die Erde praktisch zurückschlägt und dass eben die vielen Fehler, die wir in den vergangenen Jahren bereits gemacht haben durch die Emission von CO2, heute schon wirklich massiv große Schäden verursachen, seien es diese Buschbrände, seien es durch den Anstieg des Meeresspiegels, wie beispielsweise das Versinken von Venedig und auch Hamburg wird ähm, davon betroffen sein. Der Hamburger Umweltsenator Kerstin hat im Rahmen der Hamburger Klimawoche ge deutlich gesagt, dass in den künftigen 250 Jahren wahrscheinlich ein Drittel der Fläche von Hamburg für Wohnzwecke abgeschrieben werden muss. Und das ist eine deutliche Aussage. Und wer das jetzt noch nicht begreift, dass wir uns auf diese nächsten 250 Jahre wirklich einstellen müssen, da weiß ich.
0: Kurze Werbeeinblendung in Form eines Tipps. Ihr wollt Geld anlegen oder Vermögen aufbauen mit kleinen oder großen Beträgen? Absolut nachhaltig, transparent und voll digital? Ob jung oder alt, Frau oder Mann, auf der Website www.generation-nachhaltig.de findet ihr alle Informationen sowie euren persönlichen Ansprechpartner. www.generation-nachhaltig.de Auch nicht. Aber hast du das Gefühl, dass solche Aussagen immer noch eher als Theorie wahrgenommen werden und weniger als Praxis? Also, ähm, wenn, wenn ein Politiker im Prinzip so ein Horrorszenario skizziert, dann ist es halt, 250 Jahre sind halt so weit weg, da sagt sich jeder, auf 250 Jahren werde ich nicht mehr leben, das betrifft meine Enkel. Ja. Das ist ja letztendlich auch so ein bisschen das, was die Aktivisten von Fridays for Future machen, dass sie sagen, wir müssen jetzt handeln. Ja. Es betrifft uns, obwohl wir noch jung sind und es betrifft die kommenden Generationen. Also es ist halt viel Theorie, aber man müsste es halt viel praxisbezogener irgendwie ähm, ja, machen.
1: Also wer jetzt nicht handelt, ist verantwortungslos. Verantwortungslos gegenüber unseren künftigen Generationen und verantwortungslos auch gegenüber anderen Regionen in dieser Welt, die wesentlich stärker vom Klimawandel betroffen sind, beziehungsweise die wesentlich weniger Geld haben, um sich gegen den Klimawandel zu wehren. Also wir in Hamburg, wir können ganz locker nochmal unsere Deiche um ein oder zwei Meter erhöhen, dann wird aber auch Schluss sein. Aber in anderen Ländern sind die Folgen des Klimawandels schon so dicht, dass großes Leid die größten Völkerwanderungen der Welt schon eingesetzt haben. Und ich denke, dass wir in Deutschland insbesondere auch eine ganz große globale Verantwortung haben, hier mitzuhelfen, als Vorbild voranzugehen, weil diese Menschen in anderen Ländern brauchen Lösungen, wir haben die Lösungen, wir haben jedes Geld der Welt und ähm, wer heute etwas anderes behauptet, der lügt.
0: Du hast äh, einen äh, sehr wichtigen Punkt schon angesprochen, das ist die das Modell des Wirtschaftswachstums. Äh, äh, müssen wir uns komplett von dem Gedanken verabschieden oder muss einfach nur das stetige Wirtschaftswachstum angepasst werden, was muss gemacht werden?
1: Also wir, wir können nicht mehr wachsen, wir können sicher... Wenn eine Branche ausgedient hat, wie beispielsweise der Verbrennungsmotor in bestimmten Bereichen, dann müssen wir neue Branchen aufbauen. Das heißt, es gibt Branchen, die werden reduziert werden müssen. Es gibt andere Branchen, die werden weiter ausgebaut werden können. Aber da der Platz auf der Erde einfach limitiert ist und da wir jetzt schon alle Landflächen mehr oder weniger in Beschlag genommen haben, sei es durch die Nutzung von landwirtschaftlichen Ressourcen oder durch die Nutzung von Wäldern, oder durch die Nutzung von durch mit Städten und Verkehr, ähm, können wir da eigentlich nicht mehr wachsen. Das heißt, das Mantra müsste eigentlich heißen, wie kriegen wir auf der Erde einen vernünftigen Kreislauf so hin, dass alle Menschen damit glücklich sind und dass alle Menschen damit auch gesund bleiben. Also das sind die beiden Hauptparameter. Und ähm, wenn wir dann darauf achten, dass dieses gemeinsame Gut noch besser geschützt wird, auch gesetzlich besser geschützt wird. Ich glaube, das wäre die richtige Maßnahme, um äh, vernünftig in die Zukunft zu blicken. Und wenn jemand beispielsweise ein Allgemeingut wie Wasser oder Luft oder Boden beschädigt, dann müsste derjenige die Reparatur bezahlen und dann hätten wir endlich ehrliche Preise. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise in der Landwirtschaft jemand fürchterliche Dünger oder, oder Unkrautvernichtungsmittel oder Insektenvernichtungsmittel ausbringt, die, ähm, die nachweislich die Lebensbedingungen von Insekten oder der Böden zerstört, dann muss gleichzeitig eine bestimmte Summe zur Reparatur aufgerufen werden. Das heißt, die Produkte, die bislang auf dem Rücken der Natur, auf dem Rücken der Menschen für wenig Geld angeboten worden sind, würden dann so teuer sein, dass sie sich kein Mensch mehr leisten kann. Und damit würde dann über den Preis in einer freien Marktwirtschaft alles von automatisch organisiert und in eine nachhaltige Zukunft gesteuert werden können. Aber ein Thema wie wie Umwelt äh, muss ja
0: global äh, ähm, ähm, festgelegt werden. Es kann ja nicht sein, dass es das eine regionale Geschichte ist, wo jetzt nur Deutschland sagt, wir äh, erhöhen jetzt bestimmte Preise, äh, sondern letztendlich muss ja die ganze Welt mit einbezogen werden. Wenn man äh, in Volkswirtschaften wie China guckt oder sowas, wird, werden die wenig Interesse daran haben, weil die einfach so viel Nachholbedarf haben, dass sie sich sagen, wir machen die nächsten 30 Jahre erstmal genauso Wirtschaft, wie ihr es die letzten 30 Jahre gemacht habt. Also wie bekommt man da so einen Konsens hin?
1: Also ich denke schon, dass Deutschland politisch nach vorne gehen muss mhm. und dass Deutschland politisch auch Entscheidungen treffen darf. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, das Thema Plastik, Einmalplastik. Wenn jetzt Deutschland hergehen würde und von heute auf morgen, was möglich wäre, ein Weg Kunststoffverpackungen verbieten würde, dann würde Deutschland als Marktland wegfallen. Das heißt, ähm, diejenigen, die auf auf dem Rücken der Natur günstig irgendwelche Produkte rund um den Globus schieben, gut verpackt, damit sie möglichst lange halten, nicht mehr so richtig ähm, gesund sind. Ähm, diese Produkte würden dann in Deutschland nicht mehr verkauft werden dürfen und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es weitere europäische Länder gibt, ähm, die sich dann diesem Vorbild von beispielsweise Deutschland anschließen. Und wenn der Markt oder wenn Teile von Märkten wegbrechen für solche Produkte, die der Welt nicht dienen, dann müssen sich die Hersteller einfach Alternativen überlegen und sie werden sich dann viel schneller Alternativen überlegen, wenn der Druck eines Verbotes da ist, wie wenn man sagt, so wie das momentan der Fall ist in der, in der Bundespolitik, wir setzen auf Freiwilligkeit.
0: Jetzt könnten ja im Prinzip Unternehmen vorauspreschen und sagen, wir warten gar nicht darauf auf die träge Politik, sondern wir machen es einfach. Es gibt ja auch ähm, Zusammenschlüsse von Entrepreneurs for Future, die im Prinzip ja sich all diesen Vorgaben äh, oder sich selber Vorgaben machen ne? und, und damit auch was ändern wollen.
1: Also es gibt viele Bereiche in der Wirtschaft, die sagen, wir warten sehnsüchtig darauf, dass die Politik bestimmte Dinge reguliert, weil ähm, nachhaltige Unternehmensführung nur dann einen Sinn macht, wenn diese Pro Produkte am Ende auch ähm, einen wahren Preis haben und der Preis... Von, oder der ehrliche Preis von nachhaltigen Produkten wird am Ende der günstigste sein, weil diese Produkte dann, äh, wenn sie beispielsweise benutzt worden sind, dann wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Das ist zwar mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, aber wir müssen uns ja auch fragen, äh, bei der ganzen Industrialisierung, wo die Menschen in den nächsten 20 oder 50 Jahren noch arbeiten, das heißt, ähm, die, die Zeit, in der es opportun war, Arbeitsplätze abzubauen, schlankere Produktionswege aufzubauen, die ist eigentlich vorbei. Es gibt viele Unternehmen, die heute schon sagen, wir müssen die Menschen wieder in Lohn und Brot bringen und es ist doch eigentlich schön, wenn Handarbeit, also von Menschen gemachte Arbeit, im Produktionsprozess, in der Wertschöpfungskette wieder eine Rolle spielen. Du bist
0: neben deiner Tätigkeit in der Hamburger Klimawoche auch noch Gründer und im Vorstand der Deutschen Meeresstiftung. Außerdem Hast du ein Forschungsschiff, die Aldebaran, mit dem ihr die Weltmeere erforscht? Worin besteht eure Forschung genau?
1: Die Aldebaran ist eigentlich eine Forschungsplattform. Wir machen selber keine Forschung, sondern wir laden wissenschaftliche Arbeitsgruppen ein, die Aldebaran zu benutzen, wenn sie insbesondere in Bereichen forschen wollen, die im Flachwasserbereich sind, wo man also mit großen Forschungsschiffen nicht hinkommt, oder Wissenschaftler, die beispielsweise den Lärm einer Maschine nicht brauchen können. Also in der Wahlforschung ähm, macht man sehr viel mit segelnden Forschungsschiffen und so eines ist die Aldebaran. Und mit der Deutschen Meeresstiftung wollen wir grundsätzlich auf diesen riesigen Lebensraum Ozeane aufmerksam machen. Denn die Ozeane sind der größte Lebensraum, den wir auf der Erde überhaupt haben. Und wir in Deutschland kümmern uns vergleichsweise wenig um diesen Lebensraum. Wenn wir da den Anschluss nicht verlieren wollen, dann müssen wir da unglaublich viel Gas geben, weil beispielsweise die, die Nahrungsressourcen der Zukunft liegen im Meer. Ähm, über zwei Drittel aller weltweit verteilten Waren werden über die Meere äh, transportiert. Das ist also auch ein wichtiges Transportmedium. Und dann äh, gehen wir natürlich auch alle gerne ans Meer oder aufs Meer, um Urlaub zu machen. Das heißt, das Meer ist auch eine Ressource für Freude, Entspannung. Und äh, sich wohlzufühlen und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir uns intensiv Gedanken machen, wie wir die Meere als gemeinsames Erbe der Menschheit ähm, gemeinsam nutzen und aber auch gemeinsam schützen. Die Meere haben keine Grenzen und auch wenn viele Staatsmänner heutzutage überall Grenzen hochziehen, so wird es niemals gelingen, die Meere in Grenzen oder mit, mit Grenzen zu versehen, weil die Fische und der Müll und die Nahrungsmittel und auch glücklicherweise die ganzen Ozeanströmungen, die unser Klima aufrechterhalten, sich nicht an Grenzen halten und deswegen, ähm, tätet der Mensch gut daran, am Beispiel vom Meer zu überlegen, wie wir diesen Lebensraum nachhaltig, sinnvoll und für unsere Zukunft gestalten können.
0: Und die Aldebaran, die, die verleiht ihr sozusagen an Wissenschaftler? Und umreißt die die
1: ganze Welt oder ist die... Wir setzen gemeinsame Projekte auf, die immer aus zwei Komponenten bestehen. Einmal aus einer wissenschaftlichen oder mehreren wissenschaftlichen Projekten und dann versuchen wir sehr viel Medienarbeit draufzusetzen. zu Wir machen viel für den wissenschaftlichen Nachwuchs, indem wir seit über 15 Jahren den deutschen Meereswettbewerb durchführen. Das ist ein Projekt, bei dem junge Menschen die Möglichkeit haben, für eine Woche an Bord, eines Forschungsschiffes zu fahren und die werden von einem kompetenten Wissenschaftlerteam und auch von einem Medienteam begleitet. Das heißt, das, was da an Bord stattfindet, bleibt nicht im Elfenbeinturm, sondern wird ganz aktiv über Hörfunk, über Fernsehen, über die sozialen Netzwerke an ganz viele Menschen zu Hause kommuniziert.
0: Da warst du auch Vorreiter, oder? Das hat es vor dir nicht gegeben.
1: Nee, das gab es vorher ja. nicht. Wir haben uns das natürlich ein bisschen bei Jugend forscht abgeguckt, weil Jugend forscht ja auch ein grandioses Projekt ist, um, um junge Menschen ähm, herauszufordern, sich mit Zukunftsvision, mit Innovation auseinanderzusetzen und das gleiche haben wir für das Thema mehr entwickelt und manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen von der Reise zurück und sagen, es ist das beste, was ich, was ich im Leben je erlebt habe. Und das macht uns natürlich glücklich und stolz und so sehen wir, dass wir mit diesem Projekt ganz, ganz viele Entscheidungsträger von morgen wirklich nachhaltig erreichen und prägen können.
0: Warum hast du Greta nicht nach New York gefahren?
1: <lacht> das hat logistisch nicht in, in unsere Tour gepasst und ich bin auch nicht der Freund, mit Segelschiffen jetzt ganz lange Strecken zurückzulegen. Aber unser Meeresbotschafter Boris Herrmann hat das ja mit viel Freude getan und ich bin auch während der Tour regelmäßig mit ihm in Kontakt gewesen. Und das Schönste war, eine halbe Stunde bevor er mit Greta in New York einfuhr, hatte er mir eine Nachricht geschrieben. Und hat gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen und fühle mich geehrt, der Botschafter und der Schirmherr der 11. Hamburger Klimawoche zu sein. Und es war eine großartige Win-Win-Situation. Und äh, Boris hat sich ja dann auf mehreren Veranstaltungen während der Klimawoche mit vielen jungen Menschen auch äh, zusammengetan und hat dieses Feuer, das er von Greta empfangen hat, weitergegeben.
0: Jetzt ist es ja mit dem Klimawandel so wie bei einer Diagnose mhm. beim Arzt. Zwei Ärzte, drei Meinungen. Wie bewertest du den Klimawandel, ganz, ganz allgemein gesagt?
1: Also das Ärgerliche ist ja, dass es eben nicht so ist. Es gibt ähm, kein größeres Netzwerk von unabhängigen Wissenschaftlern, ähm, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, als der Weltklimarat. Das sind über 3000 Wissenschaftler, die sich ehrenamtlich um dieses Thema kümmern, die sich gegenseitig auch kontrollieren. Wir wissen ja nicht nur, dass die Aussichten so sind, wie sie vom Klimarat vorhergesagt werden, sondern ähm, wir erkennen ja an der Realität, also an den Messungen, an den Erlebnissen, wie äh, Extremwetterperioden, stark ähm, Wetterereignisse in Hamburg, Tornados in Hamburg, also die, die Einschläge kommen ja immer dichter und auch äh, gestern hat eine australische Wissenschaftlerin gesagt, die ganzen Buschfeuer, die momentan in Australien wüten, ähm, sind eindeutig dem Klimawandel zuzuschreiben. Das heißt, die Rechnung, die der Mensch nun bezahlen muss, wird immer größer und es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass der Mensch diesen Klimawandel wirklich initiiert hat. Und selbst wenn wir heute aufhören würden, wäre das Vermächtnis in Form der CO2-Konzentration, was wir in der Atmosphäre hinterlassen haben, was unglaublich lange auch braucht, um wieder abgebaut zu werden. Ja, Allein dieses Vermächtnis ähm, der hohen CO2-Konzentration, die wir in den vergangenen 30 Jahren die, in die Atmosphäre entlassen haben, äh, sorgt dafür, dass der Klimawandel sich fortsetzt. Also auch wenn wir morgen alle Emotionen auf Null zurückfahren würden, ist das Gedächtnis in der Atmosphäre vorhanden und wird auch in naher Zukunft dazu führen, dass wir Folgen des Klimawandels direkt am eigenen Leib spüren werden. Aber Warum gibt es auch immer noch Wissenschaftler, die den Klimawandel anzweifeln? Es gibt keine Wissenschaftler, die den Klimawandel. Es gibt keine seriösen Wissenschaftler, die den Klimawandel anzweifeln. Ähm, die französische Zeitschrift Le Monde hat es vor einigen Jahren mal recherchiert, und ähm, man kann deutlich sehen, dass äh, Konzerne, die sich mit entsprechenden äh, fossilen Energien beschäftigen, ähm, viel Geld in die Hand nehmen und sogenannte Scheininstitute gründen, die sich dann auf dem Markt äh, immer wieder dagegen stellen, was der Weltklimarat sagt. Das ist alles grobe Unfug und ähm, es gibt äh, viele Portale, wo man klipp und klar nachlesen kann, dass es überhaupt keine Zweifel an dem menschgemachten Klimawandel gibt und wir spüren ihn ja im Prinzip auch jeden Tag. Mhm.
0: Ähm. Was ist denn dein Appell an die an die Bundesregierung in Sachen Klimawandel? Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt, ähm, was wäre dein Appell?
1: Also mein Appell wäre, dass insbesondere die Finanzpolitik sich so ausrichten muss, dass wir uns nicht auf die nächsten vier Jahre mit Wählergeschenken einstellen, sondern dass wir uns auf die nächsten 50 oder auf die nächsten 150 Jahre konzentrieren und schauen, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, auch für die nächsten 100 oder 150 Jahre, sinnvoll und gültig sind, dass wir die begonnene Energiewende als Flaggschiffland wirklich konsequent umsetzen. Es ist jede Technologie da, es ist jedes Geld der Welt da und im Prinzip ist es auch nicht nur die Politik, die da Verantwortung übernimmt, sondern jeder Einzelne kann sich an der Energiewende beteiligen, also jede auf dem eigenen Haus installierte Solarzelle ist ein ganz großer Beitrag zur Energiewende. Und wenn es die Politik nicht hinbekommt, dann muss und kann es die Bevölkerung auch selber schaffen.
0: Mhm. Ihr seid bei der Hamburger Klimawoche und bei der Deutschen Meeresstiftung abhängig von Spenden. Äh, welche Unterstützung benötigt ihr neben dem finanziellen Support? Kann man sich bei euch aktiv einbringen? Was kann man euch Gutes tun?
1: Also momentan suchen wir händeringend jemanden, der sich um die Zahlen kümmert. Wir suchen einen neuen Buchhalter, der uns unterstützt. Also bei all diesen vielen Projekten, es sind 80 pro Jahr, die wir durchführen, fällt natürlich auch viel administrative Arbeit an. Wir brauchen also Leute, die sich nicht nur vor Ort auf dem Schiff oder bei Veranstaltungen als Unterstützer und, und ähm, Mitwirkende mit einbringen, sondern wir brauchen auch Leute, die beim Alltagsgeschäft im Büro mit unterstützen, Anträge zu schreiben, Fördermittel zu akquirieren, Spenden zu akquirieren. Denn eine gewisse Zahl von, von Leuten muss einfach auch finanziert werden, damit wir diese, diese allumfassende Arbeit sowohl für die Deutsche Meerestiftung wie auch für die Klimawoche überhaupt leisten können. Mhm.
0: Ja, lieber Frank, wir sind schon, schon durch mit dem Podcast. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und ganz viel Glück für die Hamburger Klimawoche und für die Deutsche Meeresforschung. Ja, vielen Dank, Markus. So, das war es auch schon wieder, der Live-Werde-Podcast mit Frank Schweikert von der Hamburger Klimawoche zum Thema Klimawandel. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, wäre es super, wenn ihr uns bei Spotify oder dieser folgt, ihn gerne auch einfach weiterempfehlt. Und wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr uns diese gerne auch einfach per Mail an kontakt schicken. Im nächsten Podcast wird es dann mal um ein ganz anderes Thema gehen, nämlich um das Thema Hügge. Hierzu habe ich mich mit Yvonne Adamek von Gruner Ja getroffen. Gruner Ja bringt ein neues Magazin raus mit dem Namen Hügge. Und dieses Magazin ist das Magazin für das einfache Glück. Ihr könnt also gespannt sein auf die nächste Folge. Euch wünsche ich noch eine gute Zeit und bis dahin. Ciao.